1: Hola a todos campeones, bienvenidos a un nuevo episodio de Alo Boca, episodio número 120 hoy. Estoy con mi compañero Jonathan Carr. Johnny, ¿cómo estás? Diego, ¿cómo
0: va? ¿Todo bien? La verdad contento, contento. Eh, la verdad festejando un semestre perfecto eh, un semestre perfecto y, y me impactó el número 120 te voy a ser honesto como te escuché eh, porque claro, esto no para y, y, y como tu boca no va a parar porque ahora tiene poquito descanso y arranca ya el, el torneo con los octavos de final a la vuelta de la esquina y, y bueno, habrá que seguir
1: hay que seguir, eh, no tiene descanso yo realmente te comentaba no eh, antes en la, en la previa yo pensé que, que habían 20, 25 días, pero no, en, en 15 días, en dos fines de semana, está arrancando eh, eh, nuevamente el, el torneo local, y, 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 y hace instantes se sorteó la, la segunda fase de la Copa Libertadores de América, donde la verdad hubo un montón de sorpresas, ¿no? y algunas no tanto, pero eh, hubo un montón de, de sorpresas, porque Boca fue una, no. obviamente que sabemos que se puede repetir, que, que, que es así, pero bueno, eh, le vuelve a tocar Corinthians a Boca. Sí, y un viejo conocido. India, ¿no? Un viejo conocido para los octavos de
0: final. Con Corinthians Boca eh, va a jugar en la próxima instancia. Ya quedó definido el cuadro también. Eh, Boca, si pasa, va a jugar contra el ganador de deportivo, Deportes Tolima, perdón, Flamengo. Y en una posible semifinal, sí o sí tocaría un argentino porque por ese lado del cuadro están Talleres Colón y Vélez River. Así que se pone linda, ¿viste? Como dicen que la Copa arranca en octavos. Bueno, la verdad es que eh, quedan en su mayoría equipos fuertes, equipos importantes, mucho brasileño. Eh, algún que otro eh, paraguayo y, y 6 de 6 para los argentinos en la Copa Libertadores eh, lo que habla también de la competitividad del torneo argentino ¿no? que muchas veces se lo, se lo desprecia pero los seis equipos que arrancaron la fase de grupo de nuestro país pasaron a octavos, siendo primeros o siendo segundos eh, pero bueno, se
1: pone linda la, la Copa Lástima que tiraron al muere a 4 porque bueno River va con Vélez Colomba con Talleres y el que gane de ellos dos se tendrá que cruzar en eh, cuartos de final Y, y la verdad, eh, eh, está bien, corre lo mismo para Colón, corre lo mismo para Talleres, corre lo mismo para Vélez Pero bueno, a River le dijeron, espera esperá con el pasaporte, porque lo tiene medio lleno River ya En los últimos años le dijeron, vamos a hacer mucho cabotaje, no porque tirarle Vélez primero y después el ganador de Colombia, ¿Qué? que digo a, a River medio como que le tiraron una, una copa argentina,
0: ¿no? Y bueno, el cuadro ese quedaron todos los argentinos, va a haber un argentino semifinalista, eso es lo uh-huh. que podemos adelantar. Estudiante quedó del otro lado del cuadro, contra Fortaleza, y si pasa, tiene un cuadro dentro de todo no accesible, pero no de los rivales a priori más difíciles como Paranaensi y Libertad. Palmeiras y Mineiro también quedaron de, del otro lado para una posible semifinal. En fin, eh, es, te tenés que, to- que ganar al que
1: te toque. Te toque y sí, bueno. ver, yo entiendo eso. Está muy bien eh, la premisa esa de que para ser campeón hay que ganar al que te toque. Ahora también hay una realidad. Por ejemplo, eh, yo creo que le, que le vino bien a Boca quedar primero ante Cali porque no es lo mismo, eh, a ver, que te toque Flamengo, Palmeiras... Eh, eh, por ahí, no, no sé, Mineiro, sí. pero no sé, minero River mismo puede ser, eh, o que te está bien, estudiantes, con tocado, estudiantes, con internet, digo, que, que, que te toque, Deportivo Tolima, El Emelec o Cerro Porteño, digo, me parece que ahí sí haces una diferencia. Ya después en, en la otra fase, no,
0: y sí, ya después va, se, va, se va achicando el cuello de botella. Eh, es importante también haber quedado primero Diego, por definir de local también, más allá de eh, en esta edición sí los bombos estaban bastante desparejos, no así como en la edición pasada, te acordás que Boca y River habían quedado segundos, San Pablo quedó segundo, estaban más parejos en la edición pasada, en esta edición claramente los fuertes estaban en el primer bombo y definir de local es importante, también teniendo en cuenta que ahora no hay gol de visitante no vale doble en caso de empate, en caso de igualdad de la serie vamos derecho a los penales Así que la verdad es que arrancar de visitante y definir de local es importante. Después, Boca va a jugar, eh, si es que sigue pasando, cuartos y semi. Si le toca contra uno de los primeros, va va a definir eh, de visitante. Y si le toca contra uno de los segundos, va a definir de local porque fue el último de los primeros. Así que el panorama está, está claro para el Genese que jugará la ida en San Pablo la semana del 29 de junio y la vuelta en la bombonera la semana la primera semana de
1: julio. Sí, eh, en el medio ya, ya estuvo hecho el sorteo, que ahora vamos a estar hablando en un ratito de, de lo que será el próximo campeonato. Eh, además pensaba, ¿no? dentro de este grupo de los primeros, no, en el bombo de los primeros, Que es cierto que hubo una marcada diferencia, salvo una excepción o dos por ahí, pero pero también dentro de ese grupo de de, de primeros, del bombo de los primeros, también hay una marcada diferencia interna. Porque, por ejemplo, tanto River como Flamengo y Palmeiras, que son los últimos tres campeones, eh, hicieron hicieron una una buena cantidad de puntos que, que el resto de los clasificados primeros no pudo.
0: Sí, fueron los tres mejores primeros de de la zona de grupos, sobre todo por, bueno, Palmeiras con puntaje perfecto y una diferencia de gol de más 23, que la verdad, más 22 creo, eh, es abismal y y bueno, se tendrá que enfrentar a a Cerro Porteño Estudiantes, un rival difícil que también quedó ahí como cuarto mejor primero contra el Fortaleza de Boiboda Fortaleza, que lo hizo pasar un mal momento a River en Brasil eh, que el millonario se trajo un empate así que bueno, se pone linda la, la copa Diego, y me parece que esto de no tener descanso los jugadores de Boca dirán, la verdad necesito unas vacaciones, pero bueno, en En cuanto a lo que es el el equipo y cómo viene jugando, me parece que esta continuidad le juega a favor, porque ya sin suspensiones, recuperando los lesionados, con eh, un título en el lomo y la clasificación como se consiguió y el nivel de juego que va ascendiendo, es positivo que no pare y y que la
1: máquina siga ganando rodaje. Sí, sí, coincido. eh, eh, Me parece que Boca... eh... Ayer lo comentaba con Ángel y ahora en un ratito charlamos con vos Que quiero, queremos saber que, cómo viste a Boca ayer Pero me da la sensación que, yo lo definí así no, Boca me parece que ya dejó de carretear, Boca ya está despegando Ya está en el aire Sí, sí, me parece yo,
0: sí, escuché los escuché con, con Ángel En el muy buen análisis que hicieron en el capítulo anterior Y yo con este Boca hago una analogía con Alan Varela que fue el, el que hizo el gol del triunfo contra Cali, que dejó a Boca clasificado y puntero gracias al empate entre Corinthians, el y y Rey en San Pablo. Eh, si vamos a la historia de lo que fue Valera en este semestre, estaba fuera del equipo eh, por conductas de, de indisciplina y, y lo terminó haciendo el gol de la clasificación Eh, siendo clave, titular y en gran nivel. Y me parece que eso fue más o menos lo que le pasó a Boca en este semestre. Que estuvo un regular, que estaba perdido, que no se encontraba y que en la instancia más importante, en los partidos más difíciles fue donde mejor jugó y donde apareció el equipo. Donde apareció el temple de los jugadores experimentados que supieron jugar finales, partidos decisivos, mano a mano algunos mejor que otros, otros sabiendo sufrir, cuando el rival te supera, que puede pasar y y lo tenés que aguantar, y otros yendo a buscar y haciéndose protagonista del equipo. Y me parece que a partir de eso, creo que se ven rasgos de la identidad de este Boca de batalla de a poco, que uno, antes decíamos la famosa pregunta que... ¿A qué juega Boca? No sabemos a qué juega Boca. Y hoy esa pregunta se puede empezar a responder de a poco y un once de memoria que de a poco se va sabiendo, que tiene 12, 13 jugadores, hasta los cambios sabemos, Diego, en los partidos. ¿Y te acordás que criticábamos a Bataglia y no entendíamos los cambios? Y hoy desde la tribuna nos parecen lógicos esos cambios. Entonces de a poco me parece que todo se fue acomodando y que Varela eh, fue como el, el el, ahí la pieza final ¿no? del mediocampo que, que no estaba en principio por cuestiones de disciplina, que hasta llegó a bajar a reserva. Entonces, haberlo recuperado un jugador así también es un mérito de batalla que si no es el gran ganador del semestre, pega en el
1: palo. Yo creo que es el, gana, el gran ganador del semestre ¿eh? y, y además creo que también eh, se convirtió en la bandera. A ver, eh, generalmente voy a hacer una analogía. También eh, que quizá no se van a enojar algunos, pero que se entienda. Uno cuando ve este gran ciclo de de River de los últimos años, no tiene un ídolo por arriba de de otros. En lo personal, personal, creo que el gran ídolo de River debería ser Poncio de estos últimos 8 o 9 años. ¿Por qué? Porque fue el jugador que se comió desde ir al descenso con el pantalón manchado hasta llegar a Madrid. Digo, creo que en Boca... Eh, y en River debería estar entre los tres máximos ídolos, ¿no? de haber jugado en Boca estaría entre los tres, cinco máximos ídolos de la historia. Lo mismo debería estar en River, debería estar al lado de la bruna de Pedernera, pero bueno, vaya a saber por qué motivo. Ahora, también en la realidad, ese River tiene como bandera y como ídolo al técnico que es Marcelo Gallardo. Es el gran denominador común, eh, el gran estratega, el, el que arma los planteles, el, el, que, reso- el que resuelve todo desde, desde el cerebro. Y me parece que en Boca se está dando algo similar. Boca tiene un gran equipo con grandes individualidades. O mejor dicho, un gran equipo tiene mucho mejor equipo de lo que tenía hace un mes, un mes y medio atrás. Que puede dar mucho más. Que hoy este Boca no tiene techo. A diferencia del Boca de hace un mes atrás que parecía que había tocado el techo. Eh, Pero hoy también lo tiene a a Sebastián Bataglia como la gran bandera. Y que fue el gran ganador de todo esto. Porque estar con uno o dos pies afuera. Hoy Bataglia tiene la bandera de Boca atrás tiene todo el plantel y en el lugar que corresponde también está el Consejo de Fútbol Sí, la verdad es que sí, había muchos niveles
0: que nosotros veíamos bajo y eso habíamos hablado, que eh, digamos, eh, decíamos que Estos jugadores tenían más para dar Que no eran lo que estaban mostrando Que había jugadores que realmente estaban bajos Y en este último mes, en mayo Que fue el gran mes de Boca Este este último partido Me me parece, desde lo que fue La victoria con con Barracas Que después vino la victoria en La Paz Y y de ahí Boca, en los últimos ocho partidos Le hicieron un gol a Boca Entonces, eh, claro Entonces Boca se hizo hizo fuerte desde ahí y, Y me parece que Bataglia, veía algo en los jugadores que en los peores partidos eh, nosotros no veíamos que era que ellos les respondían, que no era una cuestión de actitud, sino una cuestión de fútbol.
1: Uh-huh.
0: Y, y, y desde ahí se hizo fuerte para poder seguir. Y los jugadores le contestaron no solo afuera de la cancha, sino adentro, que es donde más importa. Y, y ahí dieron la cara por él, en, en, lo, en los mano a mano, en las distancias difíciles, yendo a buscar, porque fue a buscar contra el Corinthians, que vino a meterse una línea de 5 en la bombonera y se llevó un empate. El Cali vino a hacer lo mismo y se, los primeros 60 minutos de Boca lo pasó por arriba Cali, sí, Diego. Sí, sí. Lo pasó por arriba, le faltaba la puntada final y Varela vio el, el camino con tiro desde afuera del área. Y, bueno. y hasta un equipo cerrado y todo atrás replegado, la llave era con el tiro de afuera que por suerte se le dio al al 5 de Boca que que la rompió, contra el Cali la rompió confirmó su gran momento y y me parece que bueno cierra así Boca un semestre que la verdad es perfecto, yo no no me acuerdo eh, un un semestre eh, que haya sido con mejor que este en cuanto a, a desbloquear niveles, no, a tildar ítems en la lista. Vos tenés campeón de la Copa de la Liga, clasificado primero, ganó el Clásico de Visitante, se clasificó a los 16 avos de Copa Argentina, es el primer clasificado de la Libertadores de 2023 del uh-huh. continente y ya tienes un lugar asegurado en la final por el Trofeo de Campeones el, el 6 de
1: noviembre. Sí. Entonces me parece que desde ahí... Hay poco para discutir y el nivel de juego va aumentando. Sí, eh, si mal no recuerdo, más allá de que con Guillermo ha clasificado a la Libertadores, pero eh, con Alfaro lo mismo, me parece que el que había hecho, el último por lo menos, que que había hecho un buen semestre, por la cantidad de puntos que había sacado la totalidad de los puntos, había sido el Vasco Arrobarrena con la la Libertadores, lo que pasa es que el campeonato de él terminaba a fin de año. Entonces, era un campeonato largo y Boca lo estaba disputando, pero a mí me da la sensación, ayer cuando cuando yo veía el partido eh, me daba la sensación que que Boca jugaba para que Varela haga el gol, ya había rematado una vez en el palo, otros dos tiros por ahí que se se fueron desviados, ¿no? y daba la sensación de que que era era, era el cumpleaños de Varela y que tenía que hacer el gol Varela y lo termina haciendo Varela o sea, me, me dio la sensación que hasta Boca se permite ese lujo jugando bien, porque Boca hoy es un equipo sólido, solvente serio, pero sobre todo serio porque hoy Boca se planta en la cancha y ya no es, eh, no, es no es ese equipo endeble, con fisuras, que del medio para atrás pasa cualquiera. Hoy es muy complicado pasarle. ¿Se te van a escapar? Sí. Faltando 10-15 minutos, Boca se quedó sin, sin nafta porque también este equipo con poca rotación en los últimos 7-8 partidos, como bien citaba vos, eh, de Barracas en adelante, salvo contra Tigre en la última fecha del torneo, había, había, había rotado muy poco. Bueno, en algún momento te podés cansar, ¿no? Venís jugando cada tres, cuatro partidos y así todo lo ganó. Quizá faltaron algunos goles ayer, pero, pero a veces no se da, pero Boca cada vez, yo veo que Boca de a poco cada vez genera más situaciones de, de gol. Hoy cualquiera llega. Marcos Rojo convierte un gol en una final, abre el partido en una final. Fabra cierra la persiana en una final. Figal ayer tiene una jugada de gol clarísima. Y uno dice, bueno, faltan los delanteros todavía, porque falta. Que, 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 que meta primera a salvio y que, que mete el chispazo que le arranca el motor. Eh, por ahí Ceballos arranca de mayor a menor, porque quizá con, a, con el correr de los minutos se va embarullando un poco, pero y es como que. Bueno, y Benedetto que dice, che, pero Benedetto eh, no, no participa, no, no, no lo ves adentro del área, pero Benedetto en la que le quedó una pelota en una baldosa, saca, saca el remate como pasó contra el Corinthians y convierte un gol. Me da la sensación que este Boca, que hoy ya en el medio no tiene dudas, que en el fondo no tiene dudas, y que quizás falta ese engranaje del medio para adelante, de tres cuartos para adelante, me parece que Boca no bajó las cartas todavía, y que las va a empezar a bajar a partir de octavos de final, ¿por qué? Porque se está armando, y como bien decías vos, esta última pieza en el el rompecabezas, que fue Varela, fue la que le dio el envión final eh, para, para este despegue de Boca.
0: Sí, terminó de armar todas las cosas. Yo estaba repasando la formación que Boca puso contra Corinthians en San Pablo, claro. que va a ser el, el rival de octavos de final, y Boca fue con Javi García, Advíncula, Aranda, Zambrano, Fabra, Paul de Cinco, Medina, Romero, Ramírez y Vázquez. Claro. Va a ser muy diferente el equipo que, que vaya a jugar la ida de los octavos de final. Porque recordemos, recordemos que Boca jugó prácticamente toda la fase de grupo sin su mejor jugador y sin la dupla titular eh, de los centrales, y es mucha ventaja, hoy Izquierdos y Rojo son, pero por muchos campos de diferencia, los centrales titulares, y y cuando tuvieron que entrar los suplentes, Figal lamentablemente se lesionó, Ávila se lesionó, Zambrano se lesionó, terminó jugando Aranda y en buen nivel, pero la verdad es que Boca tuvo muchas bajas, inclusive hasta Javi García, Sí. Estaba suspendido y contra el West Rey en el partido en la bombonera entró Bray, el pulpo González, o sea, muchísimas bajas de, después de lo que fue eh, aquel papelón en, en el Mineiro. Pero bueno, ahora en octavos de final eh, recupera, recupera Villa, si es que continúa en el plantel. Eh, no va a estar Fabra para la ida contra el Corinthians porque llegó a las tres amonestaciones. Pero después la verdad es que hay poco tiempo y uno no ve grandes cambios, y me parece sí. que el camino es por acá. Y bueno destacar lo de Romero, me parece que Romero ha ido de menor a mayor como el equipo, Eh, en partido contra el Cali, fue el jugador que más pelotas recuperó junto con Varela, que es un volante creativo Romero, y lo ponen de interno por la izquierda, y ya había hecho un gran papel defensivo contra Defensa y Justicia justamente por los cuartos de final de la Copa de la Liga, siendo el que más recuperó con con Varela, con 7, y ahora digamos va por más, y y aparte en lo creativo es una usina muy importante y bueno, el tándem me parece Paul Fernández Varela, eh, funciona muy bien en la mitad de la cancha, un Paul que está por todos lados, que llega mucho al área y, y después tiene recambio, no tiene recambio y es verdad que falta lo del Toto Salvio. Sí. El nivel del Toto, que lo habíamos visto levantar un poquito, que bajó eh, contra el Cali, pero bueno, teniendo a Villa y sabiendo que Ceballos es una carta que puede estar ahí para el recambio, eh, me parece que en ese sentido Boca Boca está, está armado adelante también.
1: Eh, con Ángel comentábamos eh, el tema de, de, del 4-4-2 o del 4-3-3, que quizá no en todos lados puedes salir a jugar con un 4-3-3, es cierto, hay veces que necesitas más un jugador también de, más en la mitad de la cancha, Lo de Romero es increíble porque Romero uno lo tiene como en el radar como que, bueno, este se para ahí, agarra la pelota y empieza a lanzar y nada que ver. Viene, da una mano en el medio, corre, van 90 minutos y el tipo sigue corriendo. La verdad que tiene una entrega tremenda y además prácticamente no tuvo pretemporada porque llegó a Boca y al primer partido se se, se clavó la camiseta. El segundo anduvo más o menos y ya después despegó y y es el jugador que hoy todos conocemos. Eh, Y por ahí también el tema de Juan Ramírez, no que Juan Ramírez... Eh, más allá de, de la actuación ante, ante el Cali, pero Juan Ramírez da la sensación de que a veces es un jugador más para el segundo tiempo que para el primero. Y, y lo mismo a veces sucede con Ceballos, ¿no? que a veces Ceballos, como te decía, da la sensación de que a veces va de, de mayor a menor. También es, eh, es un chico que, eh, que no tiene tantos minutos, que, que tiene 17, 18 años, que no le podemos, eh, no le vamos a caer, pero. Pero hay veces que entra mejor quizá en el segundo tiempo porque entras más fresco, porque con la gambeta que tiene ya te agarra cansado y, y te puede hacer un desastre. Eh, y, y yo digo, eh, ¿qué, ¿vos crees que también, Angelito me decía, yo creo que a Boca le hace falta un jugador más en el medio. ¿Vos crees que, porque después en el recambio Boca no tiene tanto nombre, por ejemplo, por ahí está Medina, que quizá todavía no ha demostrado todo lo que, lo que, lo que puede llegar a dar, o Molinas, que le sucede lo mismo. Ahora, ¿vos crees que a Boca le falta algún jugador hoy
0: no, no, me parece que, que Boca hoy está bien armado está bien armado, eh, tiene el 11 claro y, y la verdad es que eh, yo diciendo me parece que Medina, eh, por ejemplo, cuando jugó de titular con Tigre lo hizo muy bien, cuando entró los últimos partidos de recambio también lo hizo de buena forma contra el Cali tuvo ese pase desafortunado que le tira a, a Izquierdos que casi se, se complica la, la clasificación, pero me parece que bueno son juveniles que ya tienen entre 40 y 50 partidos en la primera de Boca y y tienen rodaje eh, y están para acompañar y de buena manera. Eh, Me parece que de gastar plata eh, habría que hacerlo por alguien que haga la diferencia y no para alguien que sume en el recambio. Yo creo que el recambio en el mediocampo está bien y me parece que con ese 4-3-3 Boca tiene que mantenerlo tanto local tanto de visitante y más allá del rival porque la última última prueba, el último ejemplo que tenemos cuando quiso cambiar el equipo que también había funcionado contra Defensa y contra Racing sacó a Salvio, entró Ramírez y el equipo no fue igual porque en principio lo había puesto para ganar el medio y y justamente no fue lo que ganó y después eh, Salvio se puede puede retroceder y sabemos que Villa también vuelve y, y Romero por adentro está dando frutos, así que me parece que el equipo que está bien planteado y quizás traer ahora a mitad de año a Lexi Fernández porque te te va a faltar un 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 reemplazo de de Varela ya que me parece que Campuzano y y Rolón van a seguir otros destinos entonces y, y un mercado de pases atípico porque cuando tengas seis o siete fechas del torneo recién ahí se va a cerrar el mercado de pases entonces va a ser un tema, capaz algún jugador arranca y después no sigue, un jugador empieza en un equipo y termina en otro, entonces hasta el 7 de julio el mercado de pases está abierto, y, y el torneo
1: arranca el 3 de junio. Eh, Jonathan, eh, vos crees que Boca, yo entiendo lo del 4-3-3, pero vos crees que Boca eh, a cualquier cancha y en, cual, y en condición de, de visitante en todos lados puede ir a presentar el 4-3-3, no a veces un 4-4-2 en base al rival?
0: Sí, sí, yo creo que, que el equipo es, es este, digamos, es con, con Salvio, Benedetto Villa y en el medio con, con Paul Varela y Romero. Me parece sí. que en nombre suena ofensivo, lo es. Pero bueno, el rival también se tiene que preocupar por Boca y para mí es el que tiene que imponer condiciones. Y hemos visto que en los últimos partidos, tanto jugando de local, de visitante o en cancha neutral con este equipo, que a priori es ofensivo, a Boca no le hacen goles, Diego. Y la verdad es que todos vuelven, retroceden y recuperan. Hay un gran sentido de pertenencia de los jugadores con, con este Boca y se nota. Te acordás que en el partido contra Godoy Cruz eh, decíamos que el, el hincha no se sentía reflejado en estos jugadores y hoy un mes después te, tenemos que decir que me parece que hoy el hincha se siente representado por los jugadores que salen a la cancha, que, que vio un cambio, eh, sobre todo en lo futbolístico, porque yo no dudo de la entrega de los que están jugando. Mm pero me parece que hoy ves a Boca con, con cierta tranquilidad de que por lo menos va a competir y, y va a ser difícil ganarle eh, así que me parece que desde ahí es donde se tiene que, que cimentar el futuro
1: Boca transmite seriedad, ese es el tema que no es, es lo que pedíamos siempre, eh? ni más ni menos no, vos podés, vuelvo a repetir lo mismo que decíamos a principio de año o a mitad de año y a mitad de semestre eh, vos podés ganar, empatar, perder, el tema es cómo y daba la sensación de que Boca no, no, no estaba comprometido, no, no era un equipo serio, hoy Boca tra- refleja eso, eh, transmite esa seriedad de, de, porque, a ver, uno veía el partido contra el Cali y, y, o, o mismo contra Tigre y vos decís, bueno, che, yo no sé qué tan bien futbolísticamente está Boca Pero vos sabías que Boca lo ganaba el partido. Tardo o temprano lo ganaba. Que el gol estaba al caer. Y y no te da la sensación nunca, por lo menos en estos últimos partidos, de que en cualquier momento trastabiliza y y se encuentra con un gol en contra o que que está a, a nada de perderlo. De hecho, ayer, cuando faltaban 10 minutos, que tuvo alguna que otra jugada Cali yo en ningún momento la pasé mal porque Rossi, no, no salvo una o dos jugadas, no, no es que fue figura, no tiene que volar como pasaba en otros partidos o como le pasó mismo a Javi García. Y hay una realidad, los partidos importantes, decisivos, donde Boca tiene que ir a buscar un resultado, lo, lo consigue y lo trae. Sí, es verdad eso, es verdad y, y, y me parece que bueno, la
0: verdad es que este panorama ah, hace un mes era, era totalmente impensado pero hoy por suerte desde acá se puede se puede seguir construyendo y, y bueno, tiene un, un buen y un lindo inicio de, de torneo para lo, para lo que viene eh, Boca va a recibir Arsenal el domingo 5 de junio desde las 19 horas en La Bombonera después en la segunda fecha visita Central Córdoba en la tercera recibe a Tigre, en la cuarta visita a Barracas y en la quinta recibe a Unión para después en la sexta hacer lo mismo con Banfield. Entonces me parece, y ahí antes y después de Banfield están los octavos de final de claro. la Libertadores. Es un, es
1: un buen fixture para seguir dándole rodaje a la máquina, Diego. Sí, y en el medio que a ganar la San Lorenzo también, ¿eh? porque ahí viene el primer sí. clásico eh, entre Copa, que no le vamos a perdonar la vida, yo creo que Ugan no le va a perdonar la vida, vamos a ir al gasómetro y le vamos a ir a ganar eh, y, y tiene eh, San Lorenzo lo tiene de visitante no después Racing también, otro clásico de visitante, y ya después le queda River de local en, en la bombonera obviamente, y en la última fecha de local ante Independiente que va a ser el 23 de, de octubre eh, yo creo que va a ser un campeonato largo, Boca va a estar en la Copa, pero también este formato de Copa te permite, te permite poder eh, poner algún equipo alternativo en algún partido de campeonato y, y obviamente eh, poder, poder disputar las dos cosas de otra manera, ¿no? no como era antes, que era todo en un semestre y era muy complicado.
0: Sí, este, eh, ahora va a comenzar la Liga, que es todos contra todos, lo que sí es, a una rueda, y, y por eso las localías a veces traen cierta eh, cierta queja de, de algunos clubes, lo cierto es que es verdad que el, el largo aliento da, le da más chances eh, a Boca si en algún, en algún partido, sobre todo me imagino con Banfield que queda en el medio de los dos cruces de, de octavos de final, eh, poner un equipo alternativo, que bueno, ya hemos visto que Boca igual con equipos alternativos eh, hace poco tiempo, eh, ha sido competitivo, entonces sí. me parece que que, no es, que entran jugadores que, que, no, que no dan la talla, ni mucho menos. Eh, y bueno, Boca es el campeón del fútbol argentino también,
1: así que desde ese lugar tiene desde donde defenderse. Johnny, eh, también hablábamos con Ángel el tema de le llega a pasar algo a Oscar Romero y quizá Boca no tiene un reemplazo. Eso es lo que decía Angelito. Yo pensaba y digo, bueno. Lo tenés a Ramírez para un partido, porque igual hoy cuando hay alguna lesión, salvo que sea una lesión muy grave, muy grave en, en uno o dos partidos ya el jugador lo tenés de nuevo. Eh, y por ahí está también Molinas, Molinas en algún momento tiene que, tiene que explotar, pero ¿por qué digo esto? Porque uno lo ve a Varela que, que tuvo un atisbo y, y, y explotó, uno lo ve a Medina que tiene varios chispazos y en algún momento va a explotar, Vázquez fue medio chispazo y explotó, el Changuito... También le faltan un par de chispazos, pero ya está casi explotando. Digo, eh, a la hora de elegir los jugadores, eh, el consejo o el cuerpo técnico o todos, eh, no ponen mal el ojo. Entonces, digo, ¿es una cuestión de tiempo lo, lo de Molinas, por ejemplo? Sí, tiempo y partidos, me parece
0: que no ha tenido la continuidad de darle cinco partidos como titular, porque bueno en la primera de Boca, o se trajeron a, a Oscar Romero para jugar en lugar de Aaron Molina, que es un jugador de selección y, y que tiene mucha calidad entonces en ese sentido, eh, me parece que Molinas hoy más relegado tendrá que estar preparado para aprovechar los pocos minutos que le toquen el tema es que por su estilo de juego necesita, ¿no? Necesita rodaje necesita partidos y, pero bueno, yo creo que no juega Romero y bueno jugar a Molinas y habrá que darle dos o tres partidos a Molinas mm. y quizás no arranque de la mejor forma pero ahora entra en otro contexto Molinas ahora va a entrar en un equipo que tiene una identidad más definida que se sacó el peso de pasar octavos que es campeón que ganó el clásico Es otro contexto, no es el Molinas que entraba hace un par de meses, que tenía que hacerse cargo de todo en un Boca que no no funcionaba bien, que no sabía qué jugaba. Entrar en en esta situación
1: es más fácil para un juvenil. Sí, sí y también eh, cuando te acostumbras a ganar, todos se acostumbran a ganar. El técnico también. Hay un un punto a favor de Bataglia que es que, más allá de alguno... Obviamente que, que, que se sacó el cassette y, y, y dijo lo que pensaba: que, bueno, que lo de Batalla ya era un ciclo cumplido, que mucha gente lo creía. Pero más allá de creer eso, Batalla siempre tuvo el respaldo de la gente, aún en el peor momento. Y hoy Batalla se, se planta de otra manera: de hecho, se va de la cancha eh, cantando con la gente, se va, se va con. La, la gente ya, ya lo ve de otra manera, de, hay otra esperanza de depositar en el técnico. Como bien decías vos, ya no hay errores en los cambios, no hay errores en los planteos. No, no, Boca no, no es un equipo eh, que, que no tiene conexión eh, de hecho todo lo contrario y, y también por otro lado pienso y digo eh, atrás queda todo ese mar de, 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 de ese río de, de problemas que hubo y hoy parece que está todo acomodado el plantel está en su lugar, el cuerpo técnico está en su lugar el consejo también está en su lugar y en el medio de todo esto una vez más que es un punto a favore eh, Una vez más, Riquelme se carga esa mochila de todos los palos recibidos, y bueno, porque tiene la espalda. Porque tiene la espalda, esa es la realidad. Y hoy termina, como decís vos, un semestre boca a todo trapo, eh, con un un horizonte en en esta segunda mitad del del 2022 totalmente distinto. Pero bueno, más más allá de eso. Lo importante es, este, es eh, que Boca está clasificado, que quedó primero, que salió campeón, que Boca eh, hoy se, se para de otra manera, se para de otra manera, y que gracias a Dios eh, uno ve que todavía este equipo puede crecer un montón, un montón, un montón, y la gente, la gente se fue contenta, la gente ayer, mucha gente en la bombonera, con, es, con un frío tremendo, con un frío tremendo, pero alentando tirando para adelante, la gente realmente eh, bancó, bancó un montón más allá de alguna crítica o algo, pero ha bancado un montón y, y la verdad que, que más allá de los brasileños que nos puedan tocar más allá de los rivales que nos puedan tocar y que a, a, a los de enfrente, que ni los vamos a mirar porque yo creo que ni llegan, ni llegan pero que les tocó en una Copa Argentina como, como bien decías vos eh, yo, creo que, yo creo que hoy, hoy a ver hoy ayúdame porque siempre está la comparación, ¿no? Entre eh, Boca no le quiere jugar a River, Boca le tiene... Yo creo que hoy, en, eh, en, en el mano a mano, yo creo que hoy River le tiene más miedo a Boca que Boca a River.
0: Y bueno, para Boca siempre es una oportunidad. En los últimos dos mano a mano eh, que fueron por, por Copas Nacionales, Boca pasó, eh, viene de ganarle de visitante y, y bueno, hoy la verdad como está el seney se separa de otra forma ante ante el rival de toda la vida y bueno una semif- es, se pueden chocar en una hipotética semifinal uh-huh. y definiríamos en el, en el monumental eh, pero la verdad que es, es, es una oportunidad linda la verdad es que yo no, no veo ningún jugador de Boca que no quiera jugar con River, porque aparte ya es más adelante, ya es en semifinales y bueno, te tenés que chocar contra los mejores con los que lleguen a esa instancia si
1: vos estás ahí también Sí, y, y si esto sigue creciendo, yo creo, a ver, yo noto, no, no, no eh, después no podemos hacer futurología, noto que Boca está en, eh, en crecimiento, y noto un River que no está creciendo tanto, más allá de los ocho goles y eso, es como que a River todavía le faltan encajar unas piezas, estamos pensando en River, no todavía falta el Corinthians, pero, eh, pero qué más, es lo que hablábamos antes también, me parece que este Boca, que más allá de los nombres, hablo desde lo futbolístico, desde lo mental, no es el mismo Boca, que tuvo que ir a Brasil, que mismo que que, que tuvo que ir a a jugar eh, contra Cali en Colombia, es otro Boca totalmente distinto y el panorama es totalmente alentador. Eh, ¿Qué más te queda por por comentar, Johnny, o o algo del partido contra Cali que te haya quedado pendiente?
0: Bueno, me sumo a lo que decías, el festejo de la gente y y el desahogo de, de los hinchas, del festejo de, del título conseguido y, y sobre todo disfrutar porque hoy pensaba ¿no? que eh, la verdad uno escucha eh, palos y críticas de, de, de muchos lados y bueno, lo, los números son incontrastables, Diego sí, sí. me parece que desde ese lado y cuando lo quieren buscar por el lado del juego y bueno, va y gana una final 3 a 0 sin claro. sí, sí. Entonces me parece que el hincha tiene que, tiene que festejar, tiene que, eh, no tiene que someterse a los sommeliers de triunfos y, y, y ser, ser feliz con el presente que está viviendo el equipo, porque en otra en otras épocas no tan lejanas, eh, bueno, esas son las crisis de Boca, ¿no? lo que siempre hablamos, que en el medio de, de las crisis eh, siempre un título aparece. Así que me parece que por ese lado eh, tendría que, que ir eh, nuestro, nuestro análisis y sobre todo el sentir de, de la gente.
1: Sí, y además yo eh, quiero recalcar y repetir lo que muchas veces decimos en, en, este, en este podcast que hay etapas que a veces son muy buenas y hay algunas que son regulares y otras muy malas pero que, y esto lo, lo, en el buen sentido, a ver, nosotros venimos somos una generación que viene de un Riquelme de un Palermo, de un Guillermo, de un Cerna, de un Bermúdez, que es como tener una selección y no siempre tenés una selección, porque esa es la realidad pero, más allá de tener un buen nivel de jugadores, es un nivel futbolístico, un vuelo futbolístico que tenía ese Boca, sin ser brillante, porque cuando me refiero a brillante, era, era, me refiero a que no es que es estéticamente lindo como juega el Barcelona de Guardiola, sino que es un equipo que sabes a qué juega, que sabes que, que es efectivo, que sabes que te mete otro todo, todo gol y te baja la persiana, que sabés que va, pisa fuerte y se termina la historia... Más allá de que tiene jugadores de, o que tenía jugadores de muchísima calidad, porque también te lo contrasto con el boca de Lorenzo, que tenía jugadores de calidad, pero también era más de hacha y tiza, de, de meter, de garra, más a lo boca. Y me parece que este boca es más. Eh, eh, en parte sí es más eh, del ADN de ese, de ese aloboca de, del siglo XX, mayor nada del siglo XXI obviamente porque hoy ya las patadas no vuelan como antes y hay un montón de juego rudo que, que ya no, no se puede efectuar ni, ni, ni mucho menos. Pero a mí lo que, me, lo que me interesa es que este Boca, como bien decíamos, se planta, te gana una final, te gana 3 a 0, te golpean en los momentos que, que te tiene que golpear un gol antes del primer tiempo, cuando en el peor momento la, la estás pasando, en el peor momento entre comillas, no en el segundo tiempo va, va, va Fabra y te mete un gol que, que baja la persiana y se termina la discusión, después queda un gol más por la duda, los partidos que tiene que ganarse plante los gana, entonces me parece que tenemos que dejar de tener esa vara tan alta eh, en el sentido de que eso es una vez cada un millón de años y la vara es esta en realidad, la, vara, la media es esta, que es bastante alta en realidad, porque no es que no es alta, lo que pasa que, vuelvo a repetir, Riquelme no me acostumbró, porque Riquelme jugaba al jugaba solo, le ponía 10 maniquíes al lado y te hacía bailar al Colón, entonces eh, un jugador como Riquelme o como Rojitas te sale una vez cada 40 años, y, y uno está esperando todos los domingos que aparezca un Riquelme. Y va a aparecer, en algún momento va, va a aparecer, pero también no hay que dejar de. A, 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 tenemos que dejarnos de romper la, la, las guindas. Yo, yo, particularmente, ¿no? Yo a veces me pongo muy en exigente porque uno está ansioso. Y otra de las cosas que le comentaba a Ángel es este proceso de Riquelme, ¿no? En, en dos años y medio, que a mí me hizo enojar mucho porque yo digo, ¿por qué tarda tanto? Bueno, Riquelme. Eh, y no lo digo peyorativamente yo relativamente. Riquelme es un tipo que se toma su tiempo como hasta cuando jugaba la pelota te la esconde, te la lleva, te la trae todo parece que es lento pero sabes que en realidad no es lento porque es la forma de ser de Juan Román Riquelme y que sabes que llega siempre a buen puerto porque no, no, no hay margen de error y no creo que esta sea la excepción de hecho hemos visto que Boca en la, de la gestión anterior venía en un nivel altísimo de golpe cayó, 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 cayó tocó un fondo y hoy me parece que por eso como te decía antes ya no está carreteando Boca Boca ya está despegando lo que no sabemos es cuál es el destino, cuál es la altura, pero que sí me parece que va para, para mucho más, eh, Johnny.
0: Ojalá, sí, me parece que los, los síntomas y, y los signos que vemos eh, coincidimos, que, que hay cosas para, para festejar aún más de lo que ya se festejó, que, que bueno, también está el tema de las, las finales adeudadas, que de a poco se van a ir poniendo... Encaja con, con fecha y el rival y, y Boca tiene para seguir y los jugadores tendrán un descanso y después habrá que continuar, arranca el torneo y el hincha festejó la clasificación y tiene para seguir festejando el campeonato, el clásico. Y, y la clasificación a la Copa de Libertadores del año que viene, que este año no será un problema, el año pasado hasta último minuto, ganar la Copa Argentina para clasificar a la Libertadores entrar entre los primeros cuatro de la tabla general para jugar la edición del máximo torneo continental y este año no, este año ya está clasificado por el título conseguido entonces me parece que, que sí que tiene que ser disfrute como, como lo es como le fue la cancha de Boca contra Cali y que venga Jala ¿no? <ríe> sí, 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 ahí estaba con la remera de, de Boca en las redes de vuelta, eh, cortesía de Valerdi, que lo conoce cuando estuvieron en, compartiendo equipo en el Dormund, y, y bueno, ahí estaba profetizando <ríe> con, con, con la de Boca Valerdi Johnny,
1: ¿dónde te encuentra la gente en las redes sociales? Estamos en Twitter como arroba ¿a vos Diego? A mí me encuentran en arroba Diego Cesario y al programa lo encuentran en arroba Alo Boca Podcast en todas las redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram y en las plataformas de audio como Spotify, Apple Podcast y Google Podcast OneCore FM, ponen Boca Juniors o a Boca y ahí le dan seguir, les va a aparecer también la campanita le dan clic o tapa a la campanita y cada vez que hay un episodio nuevo como este que están terminando de escuchar ahora, les va a llegar el aviso. Johnny, un abrazo grande campeón y bueno, será, será hasta dentro de poco porque ya no va a pasar mucho hasta que nos estemos cruzando de nuevo Esto no para Diego, abrazo grande y hasta cualquier momento un abrazo grande para ustedes también. Gracias por estar ahí del otro lado. Eh. Que anden bien.
0: Uy, qué caripela que tenés. Escuchame, hablaste con tu suegro? ¿Ya le preguntaste? Eh, ¿Qué cosa? por lo de las vacaciones, que te querés ir con la nena.
1: Ah, no, no, ¿sabés que. Iba a ir, tomé el bond y todo, llegué hasta la puerta de la casa, como estaba por tocar el timbre me agarró toda una cosa así en el estómago, como que... No, no pude, no pude, no, no. No pude, no, no. Eh, la verdad, a vos no te puedo mentir. La gallineé toda. La gallineé toda. Toda, toda. Así, no. Siempre, siempre a lo boca.